0: Bienvenue dans La Ligne du Son, une fresque sonore en six épisodes, imaginée par Intramuros et Bengen Hobsen. Ensemble, nous allons explorer la relation intime entre le design et le son et la place que celui-ci occupe dans notre quotidien. Chaque épisode proposera une réflexion plurielle en croisant les regards d'experts, d'artistes, de designers et de chercheurs. On branche les micros et c'est parti Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de la ligne du son intitulé ⁇ Habiller son espace sonore ⁇ Aujourd'hui, nous allons parler de son et d'architecture d'intérieur. Et j'ai le plaisir pour cette discussion d'accueillir trois intervenants. Pierre Gonalon, qui est designer et architecte d'intérieur, directeur artistique. Bonjour Pierre.
1: Bonjour. Effectivement, je suis architecte d'intérieur pour des espaces privés comme publics, designer d'objets, de produits pour des marques. Et Également pour ma propre collection.
0: D'accord. Et tu interviens vraiment sur des projets aussi bien pour des particuliers que pour... Euh,
1: que pour de l'hôtellerie, restauration, euh, boutique et également je suis directeur artistique de quelques marques, en, en stratégie de communication, en choix. Donc, euh, effectivement, euh, assez un les... assez ouvert de la création.
0: Merci. Et puis, Bérangère, qui est à mes côtés, qui est également architecte d'intérieur. Bérangère, tu interviens sur des projets de particuliers, sur euh, des gros, gros projets de contractes aussi, actuellement
2: Bonjour, oui. Euh, là, on, on est en train de finir un projet euh, de résidence de co-living à Noisy-le-Grand, qui fait 700 708 logements et puis euh, des espaces partagés euh, très, très variés qui vont de la salle de sport au resto en passant par le studio de musique.
0: Et puis, euh, je suis ravie d'accueillir également Michael Sherman, donc, qui est directeur général de l'entreprise. Henri, c'est une des pépites, un petit joyau des entreprises françaises, puisque c'est une société vraiment familiale. Hein. Tu représentes la troisième génération, je pense.
3: Exactement, c'est mon, mon grand-père Henri, donc le nom de l'entreprise, qui a créé la société en 1961. En tant qu'artisan électricien, et aujourd'hui, on fait de l'installation de, de technologies euh, domotiques et audiovisuelles, euh, à la fois pour du résidentiel privé et pour de l'hôtellerie haut de gamme.
0: Alors, pour démarrer, en fait, j'aimerais bien poser à tous les trois une question. Quand vous arrivez sur un lieu, un nouveau, un nouveau chantier, un nouveau projet, quels sont les éléments sonores de l'espace auxquels vous faites attention Qu'est-ce qui marque votre attention
1: alors, euh, quand j'arrive dans un, dans un nouveau lieu, déjà, il y a différentes euh, conditions. Est-ce que c'est un, es un nouvel espace euh, privé ou qui doit recevoir du public Et est-ce que les matériaux vont rester en place ou pas Bon, ça c'est un peu la deuxième étape. Mais la première étape quand on arrive, bon, évidemment, la première chose, on met les pieds dans un nouveau lieu, donc c'est aussi le sol. Qui, est, qui, qui parle, qui, qui résonne. C'est ça, ça m'intéresse. Euh, les premières poignées qu'on ouvre. Euh, moi, je travaille beaucoup sur euh, des espaces existants hein, en tant qu'architecte d'intérieur, le patrimoine. Et euh, un de mes réflexes, c'est d'ouvrir les fenêtres ou de la porte euh, qui donne sur l'extérieur et de savoir euh, l'interaction intérieur-extérieur qui va opérer chaque jour auprès des clients, soit des futurs usagers. Donc ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, ce qui se passe à l'extérieur et comment on le perçoit à l'intérieur. Est-ce que c'est agréable Est-ce qu'on entend les oiseaux ou est-ce qu'on entend les voitures euh, est Ce qui va, qu va forcément euh, influencer la future intervention. Donc mais pas que, est-ce que le sol craque Est-ce que les poignées font du bruit enfin, et, et les défauts peuvent être des qualités. Enfin, moi, Je vois les choses d'une manière un peu, bon, peut-être trop poétique, mais <rire> tout m'intéresse dans les défauts en fait. Voilà. Euh, ça peut devenir des qualités.
0: Bérangère, est-ce que tu partages aussi cette approche Comment toi tu fonctionnes en fait
2: bah Effectivement, ça va être le contexte environnemental et puis évidemment, ça va se croiser avec qui va habiter dedans, pourquoi faire. Voilà, C'est toujours la rencontre entre un lieu, son contexte. Architectural, et puis euh, le contexte du client. Est-ce que ça va être, euh, je sais pas moi, des gens qui sont en télétravail chez eux euh, tous les deux euh, Est-ce que c'est euh, un ingénieur du son qui a acheté un appartement mais c'est au-dessus d'un feu rouge euh, Enfin voilà, il y a plein de problématiques qui peuvent se poser comme ça euh, entre la rencontre d'une personne et d'un lieu.
0: Alors, je pense que la rencontre de la personne et d'un lieu, c'est, michael quelque chose que tes équipes étudient aussi hein, quand elles arrivent.
2: Alors, c'est
3: ça. On n'est pas les, les premiers sur les lieux. Nous, on va un petit peu euh, s'adapter à tout et à tout le monde, je pense. Il y a un projet qui existe avec un client, avec un architecte d'intérieur et on va beaucoup s'intéresser, effectivement, aux, aux usages, en fait. Euh, le projet, pour nous, il part de ce que souhaite euh, le client en termes de fonctionnalité, en termes d'usage. Euh, alors nous, on est plus sur effectivement le son artificiel que, que naturel. On va créer la diffusion sonore. Qu'est-ce que souhaite le client Est-ce qu'il souhaite de la musique d'ambiance Est-ce qu'il veut écouter quelque chose de très qualitatif voilà, Un opéra de musique dans certaines pièces Peut-être que certaines pièces vont être dédiées au fait de je sais pas, faire des réceptions, des soirées. Et une fois qu'on a ces usages, on va s'adapter aussi aux, aux projets d'architecture d'intérieur. Regarder les volumes, les matériaux, l'aménagement pour pouvoir définir en fait, comment est-ce qu'on va créer la sonorisation dans cet espace qui est lié à l'usage
0: du client. D'accord, justement, vous parliez des matériaux. Est-ce que chacun peut revenir un petit peu sur ces matériaux de prédilection ou, ou la façon dont des matériaux euh, entrent en résonance, alors au sens propre comme au sens figuré
1: hein C'est vrai que j'ai des matériaux de prédilection qui me plaisent particulièrement à titre personnel. Après, j'essaye d'inventer euh, aussi une histoire dans les lieux, J'applique pas vraiment une recette systématique qui ferait que ça serait une signature ou donc du coup je ressens quelque chose dans le lieu. Je, je vais pas mettre des matériaux trop riches si l'espace ne, ne s'y prête pas. Je vais pas faire tout en marbre dans un espace qui n'a rien à voir avec cette, ce, ce, ce rapport avec les, les matériaux qu'on appelle nobles. J'ai l'impression de, de quand même intégrer la notion de, de, de son euh, de manière naturelle à, dans le choix des matériaux. Je sais que ce que ça va produire Enfin, disons que j'intègre, de manière inconsciente peut-être, ce rapport au son, parce qu'on on travaille tellement avec ces matériaux, et forcément, on sait qu'ils ont, ils ont leur propre univers, C'est pas juste inerte, on sait qu'ils vont produire quelque chose, déjà un effet visuel, et aussi, euh, ils vont contribuer au scénario de, du parcours dans l'espace. Enfin, j'essaye de rythmer un petit peu aussi, Et il y a le choix, mais il y a aussi la séquence, on fait du bruit, après on en fait moins, on en, on en refait, on passe dans des espaces publics puis privés, si c'est une résidence. Et tout ça contribue à une sorte de déambulation qui fait que c'est des choses qui rentrent un peu dans le processus de choix euh, naturellement. J'ai tendance à travailler de manière un peu, de manière scénarisée. Et il y a des rythmes comme dans un je ne sais pas, une opéra, où il y a des rythmes. Et ça, ça m'intéresse. Voilà. Et j'aime bien qu'il y ait aussi des défauts. Parce que ça fait... Ça, quel ça quel type de, de
0: défaut ou que, et quel type, par exemple Ça, ça
1: résonne, euh, euh, ça fait trop de bruit, et je ne déteste pas le garder. Je, je trouve que ça fait partie. Euh, ça dépend, il faut avoir le client qui comprend. Ce <rire> sont des traces de vie. C'est des traces de vie, c'est l'imperfection. Je trouve que. Mais il faut évidemment amener le projet, l'expliquer. Ça, c'est dans un contexte où on peut se le permettre, où il y a une sorte d'espace de, privilégié aussi. Il faut vraiment se. Feutrer et ne plus entendre, c'est un autre sujet. Mais dans un, dans un espace commercial, une boutique, c'est intéressant de préserver. Euh, parce que s'il n'y a plus de son, s'il n'y a plus rien, si tout est. Je ne sais pas, pour, pour garder, effectivement, ces traces de vie euh, qui, 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 qui. Voilà, d'une du, 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 époque, enfin j'en sais rien, je, 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 je suis très nostalgique, mais d'une époque où les choses euh, étaient moins maîtrisées. Là, on parle de maîtrise, il faut absolument maîtriser tout, il n'y a plus rien à laisser au hasard.
0: Bérangère hein alors toi, tu as un rapport aussi au matériaux euh, très engagé aussi.
2: <rire> oui, c'est vrai que dernièrement, là, j'ai plutôt euh, mis en œuvre euh, des produits comme la laine de bois euh, pure, pour les plafonds acoustiques ou euh, en mural d'ailleurs. Et puis du liège que j'osais pas tellement mettre et en fait euh, qui qui alors euh, le matériau biosourcé par excellence hein, puisqu'on n'a même plus besoin de couper l'arbre mais qui a des grandes qualités acoustiques euh, en plus euh, du confort euh, visuel je trouve et puis voilà il y, y a pas mal de matériaux biosourcés comme ça qu'on peut mettre en œuvre même euh, du caoutchouc au sol du marmoléum euh, qui sont des, des produits euh, vivants et qui se recyclent parfaitement
0: tu as aussi dans les projets cette sensation que euh, on a envie d'un au départ quand le client arrive d'un espace entre guillemets aseptisé enfin c'est une vision un petit peu idéalisée de l'espace
2: sonore qu'on a ou alors pour le contrat en fait euh, je pense que c'est quand ils ont eu cette problématique auparavant par exemple, pour un restaurateur euh, qui a eu un, un, une salle de restaurant où l'acoustique n'a pas été pensée euh, en amont et qui se retrouve avec une salle euh, où, euh, c'est là où je rejoins euh, Pierre, euh, le petit brouhaha, de la petite vaisselle, des tintements de verre, euh, de la petite conversation On participe à l'ambiance euh, du restaurant et est importante. Mais quand ça prend trop le dessus et qu'on n'entend plus euh, l'habillage sonore et que ça devient euh, assez euh, pénible d'avoir une conversation à table, là ça devient un problème. Donc euh, c'est plutôt à nous en amont d'y penser. C'est rare que le client y pense dès le début du projet. Souvent, il se pose la question un petit peu à la fin et c'est plus compliqué à intégrer à la fin parce qu'on va devoir venir avec des, des pansements ou alors passer des alimentations qu'on n'avait pas prévues qui peuvent arriver comme un cheveu sur la soupe quelquefois.
0: Dans les éléments, il y a le, les parties câblage, les, par, enfin les appareils aussi. On parle parfois même de local technique
3: ah oui, effectivement, on va rentrer sur des sujets qui ne plaisent pas forcément, surtout aux, aux, aux clients et aux architectes d'intérieur. Euh, on a effectivement ces éléments euh, techniques, euh, mais on va trouver des solutions ensemble pour les dissimuler. Euh, L'intérêt, c'est vraiment, quand on travaille sur un projet, on travaille avec un client, avec un architecte d'intérieur, on va réfléchir, comme je disais, aux usages, à la façon dont on va utiliser cette technologie pour que ce soit le plus simple possible, à la façon dont on va intégrer ces équipements dans les espaces de vie pour qu'ils soient le plus dissimulés possible. Et ensuite, toute la partie électronique derrière, voilà, c'est un vrai travail d'ingénierie pour avoir le rendu qu'on souhaite, au final. Euh, mais on trouve toujours des solutions pour les cacher. Ce qu'on explique souvent, c'est qu'il y a un vrai travail d'intégration à euh, la décoration euh, d'intérieur. On va dissimuler le plus d'équipements possibles, parce qu'ils n'ont pas besoin d'être vus, et parce qu'on ne veut pas forcément les voir. Et puis, il y en a certains, de toute façon, on va être obligé de les voir. Alors, je prends... Je prends un exemple d'équipement qu'on va être obligé de voir, c'est un interrupteur. Par exemple, un interrupteur, c'est un équipement technologique. On est obligé de le voir. Et là, on a une vraie euh, sensibilité où on va pouvoir travailler avec l'architecte et le décorateur euh, d'intérieur pour trouver les bons produits, les bons modèles, les bonnes finitions. Et puis sur la musique, sur le son, c'est vrai aussi. C'est-à-dire parfois on va s'intégrer, on va être dans les plafonds, dans l'agencement, etc. Mais parfois on va avoir des équipements qui sont visibles et qui font partie aussi de la décoration. Des marques avec lesquelles on travaille, c'est par exemple Bang Olufsen qui est connu pour ça. Où on a vraiment le choix sur différents modèles et où on peut vraiment personnaliser chaque équipement avec des matériaux différents qui contribuent aussi à la décoration intérieure.
0: Pierre et Bérangère, comment en fait vous faites jongler par rapport à vos intentions habillage sonore, les formes, les pièces de mobilier que vous choisissez
1: Bon, moi j'ai une de mes solutions, mais ça c'est vraiment le classique, la base, c'est le, les textiles qui absorbent, les tapis qui absorbent les sons, donc ça ça, ça, ça construit aussi un espace. Rien n'est simple quand on construit un espace, il n'y a pas de recette, il y a pas de... Une fois qu'on a cette, ce, cette matière, c est, c est, c est, ce projet... Il faut le, le faire comprendre, il faut le, 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 faut le transmettre pour euh, que la, le client euh, l'accepte et le comprenne et aussi euh, envisage son espace qui pour lui, bon, euh, ça reste de la décoration. Mais je, je veux dire, voilà, il a fait appel à un architecte intérieur, il, il veut un décor, mais il y a vraiment des, des, des sens qui se mettent en jeu il, y a des, il faut lui faire vraiment faire passer tout ce message que c'est pas juste visuellement mais qu'il y a des, il y a des, des niveaux d'intervention de, qui ont été pris en compte et ça dans ce cas là ça commence à devenir vraiment intéressant comme dialogue
0: Dérangère, comment tu jongles entre la forme le matériau euh...
2: Oui la notion d'équilibre elle est vraiment euh, au centre parce que euh, si on a euh, beaucoup de carrelage au sol, par exemple, ou un revêtement dur, on va ajouter plus de mobilier euh, qui va absorber, euh, plus de rideaux, de voilages. Et puis même, euh, moi ce que tu disais, Pierre, ça me fait penser aussi euh, à l'espace de coworking euh, qu'on a créé. On a fait des bulles de voilage. C'est un espace complètement ouvert et qu'on peut fermer avec des voilages. On se rend compte que les étudiants, quand ils pénètrent dans l'espace, d'eux-mêmes, en faisant, euh, dès qu'ils font 3-4 pas, ils baissent d'eux-mêmes le niveau euh, de leur voix. Parce que l'environnement esthétiquement amène à ça. Donc euh, c'est là où euh, où je te rejoins Pierre quand tu dis il euh, y a des endroits où il faut que ce soit euh, ça ne dérange pas du tout qu'on fasse du bruit en descendant un escalier en métal par exemple. Si après dans l'espace de coworking on voit des voilages ou des boiseries euh, dans un restaurant tout de suite euh, on va euh, se mettre nous-mêmes euh, en y pénétrant dans cette ambiance là. On se met au diapason de l'espace. Exactement. Hein. Une,
1: une, une sorte d'inconscience mais en route et et de conscience collective, où, euh, ça, et, et le décor euh, joue, joue sur nos, notre perception, euh, les, les matières jouent. Euh, Au-delà, juste visuel, juste on sent bien, c'est -ce joli. Et tout ça, c'est assez passionnant, en fait, euh, de l'intégrer et de, de voir le, les réactions. Ouais.
0: Michael, dans les aménagements euh, audio-vidéo, je pense qu'il y a eu quand même d'énormes évolutions euh, sur... Euh, le 20e siècle et début de 21e, dans la finesse des produits proposés. Comment, toi, tu vois l'évolution dans laudio vidéo en général
3: C'est vrai qu'il y a eu beaucoup. Euh même sur les, les, les dix dernières années, beaucoup, beaucoup d'évolutions sur l'audiovisuel à la maison. Je pense que la, la, la technologie est rentrée de plus en plus dans l'habitat. Et puis, euh, voilà, les, les, les évolutions technologiques ont permis ça parce que c'est de plus en plus euh, simple aussi. Alors, effectivement, il y, a, il y a toutes les plateformes. On a l'habitude maintenant d'écouter beaucoup de musique et de l'utiliser très simplement depuis son téléphone, les différentes applications. Et puis, les, les produits ont évolué aussi pour être euh, effectivement soit de plus en plus discrets et pouvoir s'intégrer dans un espace sans qu'on les voit, tout en délivrant euh, voilà, une, un rendu sonore qui est, qui est toujours aussi qualitatif. Soit effectivement avec des produits qui sont adaptés pour essayer d'assumer euh, aussi d'avoir un visuel, un aspect décoratif et qui sont euh, aussi personnalisables, comme je disais. Alors avant, une, voilà, une enceinte, c'était une enceinte, ça avait telle forme, c'était très technique. Et aujourd'hui, on a d'un côté des enceintes qui sont entièrement dissimulées et donc, c'est à nous de trouver la façon de les intégrer pour qu'on euh, voilà, puisse profiter quand même de la musique. Et de l'autre côté, des produits où on va pouvoir choisir le, le, le type de bois, le, le format exact, choisir parmi une, une large gamme de, de modèles aussi et pouvoir s'intégrer dans la décoration. Nous, l'approche qu'on a, c'est vraiment une approche de simplicité. C'est-à-dire, euh, la technologie qui est intégrée à la maison, elle ne doit pas être euh, complexe. Euh, et donc, on a aujourd'hui des solutions. Et, et c'est ce qui a permis aussi cette évolution de dire... Bah, moi, j'ai déjà tout sur mon téléphone, je prends mon téléphone et puis, très facilement, je peux mettre la musique dans n'importe quelle pièce. Je peux mettre la musique dans deux pièces. Il y a des choses qui sont beaucoup plus simples aujourd'hui. Les gens, ils sont beaucoup plus euh, habitués. Donc, il y a une demande qui se crée. Et puis, il y a les produits qui suivent. Donc, c'est vrai qu'on voit cette technologie quand même euh, beaucoup plus présente aujourd'hui dans l'habitat qu'il qu y a un certain temps. Voilà, l'idée, c'est vraiment... Euh, s'intégrer, comme je disais, à l'usage à euh, des propriétaires et à la décoration intérieure. La technologie, elle ne doit pas venir dénaturer le projet qui a été créé par le client et l'architecte d'intérieur.
0: J'aimerais bien, Bérangère, qu'on parle d'un projet un petit peu spécifique pour lequel tu as fait appel à des techniciens, euh, enfin, des spécialistes dans, dans ton, au niveau de ton campus. Tu as travaillé sur, euh, avec un acousticien
2: oui, alors à l'échelle de projets comme ça, euh, d'autant plus pour du logement. D'office, euh, un acousticien est missionné pour vérifier qu'il euh, y a bien la bonne isolation acoustique entre les logements, etc. Et euh, nous, on a plus euh, eu d'interaction avec lui sur les aménagements des espaces euh, accessibles au public. Donc tous les espaces partagés de restauration, de salle de sport, de coworking, d'agora, etc. Où on dessine des plans, on définit les usages des différents espaces et les matériaux euh, euh, sur le mur-plafond, si on rajoute du voilage, etc., sans rentrer dans le mobilier. Et puis, il y a un échange avec l'acousticien euh, pour euh, savoir dans quelle proportion on peut réduire certains matériaux. Au contraire, il faut euh, renforcer euh, renforcer au contraire l'acoustique en en rajoutant euh, sur les murs euh, pour que le son euh, justement euh, soit absorbé correctement. Et euh, on a eu pour le studio de musique, évidemment, là par contre, c'est lui qui vraiment va être euh, prescripteur de euh, comment est-ce qu'on va faire la boîte dans la boîte pour désolidariser complètement euh, la, la, le sol, enfin le, le plancher haut, le plancher bas, les murs du bâtiment et recréer une boîte à l'intérieur. Quels matériaux Comment est-ce qu'on va le mettre en œuvre Qu'est-ce qu'il faut rapporter à l'intérieur euh, pour aussi avoir une réverbération euh, adaptée, parce que euh, si je joue euh, de la guitare euh, acoustique tout seul dans le studio de musique, euh, c'est une chose. Si d'un coup, on va se faire euh, un petit, une petite jam session et puis j'ai un batteur, une guitare électrique euh, et un piano, bon, il va falloir que j'absorbe peut-être un petit peu plus. Donc, on met des rideaux ben, comme on a ici, hein, euh, des rideaux acoustiques. Je pense que c'est plus facile à moduler en fonction des usages.
0: Et vous travaillez avec lui, en fait, euh, à partir de
2: plans euh, qui sont revus À comment... partir de plans et à partir de fiches techniques des matériaux qu'on lui transmet. Et lui, va nous dire, OK, euh, là, euh, par exemple, sur la laine de bois, moi, je voulais absolument que la laine de bois, elle soit pure, qu'il n'y ait pas de matériaux apportés euh, en surface qui ne se voient pas, mais qui fait que ça ne va pas être recyclable après à long terme parce que ces deux matériaux associés sont plus difficiles à séparer euh, à la fin de la vie du matériau donc euh, du coup il faut qu'on en rajoute ou il faut qu'on rajoute autre chose en l'occurrence euh, ben, euh, on a mis un, un arbre euh, dans l'agora par exemple qui lui va faire piège à son on met euh, des tapis ou, euh, voilà. on, va, on va un peu moduler euh, ce qu'on avait imaginé en en rajoutant, en en enlevant un petit peu c'est un peu comme la cuisine euh, on mettre un petit peu plus de sel, un petit peu plus de crème euh, voilà. on ajuste au fur et à mesure et puis à la fin euh, on arrive au projet qu'on veut un super projet,
0: assez complexe, mais assez euh, enthousiasmant en tout cas, que ce campus entre les différents espaces que, sur lesquels tu as travaillé avec ton équipe.
2: Oui, et puis surtout, euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un vrai plaisir de voir maintenant que les, les résidents sont arrivés et euh, de voir comment ils se comportent dans les espaces. Donc, euh, moi, j'aime bien aller y aller justement ces temps-ci, euh, faire ma petite souris et me mettre dans un coin et voir euh, comment ça vit et où est-ce qu'il faut ajuster un petit peu. Euh ou euh, avoir un petit retour sur euh, comment ils vivent les espaces.
0: Michael, en fait, vous avez aussi, euh, avec ton équipe, euh, travaillé sur des projets. Alors, vous travaillez essentiellement, hein, ce, que, ce que tu me disais en préparant cet épisode, euh, sur euh, du résidentiel. Vous avez aussi des, des gros, gros projets euh, avec des grands groupes hôteliers. Quel est le projet peut-être le plus fou, le plus euh, qui, qui a été un défi euh, pour, pour tes équipes et toi
3: mmh. C'est toujours euh, difficile de répondre à cette question. On a, on a la chance de travailler sur beaucoup de, de, de très beaux projets. Souvent, chez nous, quand on parle de projets fous, ça va être dans des... Dans des des volumes peut-être qui sont qui sont un peu euh, qui paraissent un peu démesurés surtout dans du résidentiel.
0: Sur les villas, ça peut être quasiment recréer des salles de cinéma. Euh...
3: Alors effectivement, on parle de on parle de son des, des salles de cinéma privées, on en fait beaucoup. Moi j'adore faire ça en plus je trouve que c'est c'est vraiment très euh, c'est une pièce qui est toujours euh, très sympa euh, voilà dans une propriété. Et là, on est vraiment sur quelque chose de très technique. Donc, c'est un peu là où le monde résidentiel, le monde professionnel se croisent un petit peu. Bérangère parlait de, de studio, de musique, de boîte dans la boîte. Et on va retrouver ces éléments dans une salle de cinéma privée, effectivement, chez un particulier, où il y a des contraintes acoustiques qui sont très poussées par rapport, effectivement, à l'isolation phonique pour dissocier cette, cette pièce du reste du bâtiment. Et puis, par rapport à l'acoustique en elle-même, au sein de cette pièce. Donc, cette pièce, elle est créée, finalement, autour du son. Le son, pour le coup, est l'élément central euh, on a envie, quand on s'installe dans cette pièce, quand on regarde un film, de retrouver euh, exactement ce que euh, le réalisateur a souhaité rendre. Voilà, quand il a euh, euh, mixé en post-production, c'est-à-dire voilà le film dans sa qualité la, la plus pure. Donc c'est vrai pour le son, c'est vrai pour l'image aussi. Mais donc il y a un travail très poussé qui est fait au niveau du son pour avoir voilà des, des matériaux absorbants à certains endroits, des matériaux réfléchissants à, à d'autres, et puis euh, voilà avoir la, la meilleure, euh, le meilleur rendu sonore. Et on est euh, moi j'ai eu la chance chez des clients de pouvoir voilà regarder des, des films ou des extraits de films, c'est vrai que c'est exceptionnel parce que finalement même dans une, une salle de cinéma publique on va pas forcément retrouver cette qualité euh, du fait de, de devoir avoir une qualité sonore euh, à, chaque, à chaque point, exactement, oui. sur, sur un grand volume. Alors que quand on est dans une, une salle de cinéma privée qui fait euh, voilà, 8, 10 places, on a vraiment quelque chose d'exceptionnel et voilà c'est pour ça qu'on aime, aime beaucoup ces projets.
0: Une véritable immersion. Mmh. Donc, on parlait d'expérience immersive. Je pense, Pierre, que tu travailles actuellement sur un projet d'immersion sonore assez spécifique ou en tout cas que tu as découvert un processus.
1: Oui, effectivement, j'ai découvert euh, ces enceintes qui euh, se positionnent derrière des, des, des parois, des cloisons, tout simplement, et qui diffusent le son à 360 degrés dans une pièce sans savoir d'où vient ce son. On Donc, est en totale
0: immersion. On, on est dans ou...
1: l'immersion et on est dans la disparition euh, de l'élément euh, euh, physique. Et euh, ce que je trouve fascinant, puisque euh, il reste plus que l'émerveillement, euh, le et l'expérience sonore. Euh, voilà, et c'est un, c'est une technologie que j'ai découverte euh, suite à la demande euh, d'une société pour dessiner un jukebox. Euh, et dans ce cas-là, bon, pour le coup, il y a une réalité physique, mais là, on est dans le spectacle, puisqu'il y a toute une scénographie pour faire tourner le vinyle. Mais c'est une technologie qui est intégrée dans ce jukebox et qui est pour laisser le maximum d'espace. Euh, jokebox et faire disparaître les enceintes sur très peu de surface et du coup cette technologie euh, peut complètement être euh, appliquée dans l'espace architectural et, et du coup ça m'a vraiment passionné puisque euh, puisqu'on a l'expérience sonore sans le sans la présence physique et ça j'aime toujours l'idée que euh, qui est plus que voilà l'émerveillement le, le son qui descend du, du ciel presque et qui nous enveloppe euh, sans source
0: une approche très poétique et très technique merci à tous euh, de votre présence merci, merci, merci. beaucoup C'est le quatrième épisode de La Ligne du Son, une série audio coproduite par Bang et Olufsen et le magazine Intramuros, à retrouver sur intramuros.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine Animé par Nathalie Desgardins, réalisé et mixé par Nova Spot et piloté par l'Acme Productions.